0: ¿Qué Onda, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Lleva a decirte, da la costumbre. Ustedes disculpen, pero bueno, no. Este es el Shuffle, el podcast especial donde yo ranteo de todo lo que sucede en la cultura pop en general, películas, series, música, lo que sea. Después veremos si otra vez hay eventos en vivo y conciertos y también podemos rantear de eso. Pero bueno, este podcast va a ser un podcast especial. ¿Por qué? Porque usualmente les he estado recomendando cosas de Netflix Porque Netflix anda en la loca estrenando Diario cada fin de semana Lo que puede, series, películas Contenido de México y de todo el mundo Así que pues usualmente mis recomendaciones son de Netflix También tiene que ver que Amazon Prime me tiene un poco decepcionada con su contenido Casi no le está metiendo Aunque el día de ayer eh, estrenaron en un Príncipe en Nueva York 2 Es la parte 2, la secuela De una película bastante popular En los 80s llamada Un Príncipe En Nueva York, está entretenida La verdad es que pues yo sí la veía en el 5 Cuando estaba morrita Y dicen dicen que esta segunda parte está buena No la he visto, yo creo que me la viento en la semana Y si está chida, se la recomendaré En el siguiente Shuffle Pero bueno, pasando de ahí, Disney Plus Este va a ser un especial de Disney Plus ¿Por qué? Porque este viernes Sucedieron dos cosas importantes en el mundo del entretenimiento. Una, terminó WandaVision, esta serie de nueve capítulos, que trajo a la mayoría de la gente fan del MCU con el As on Fire cada viernes. Y el otro es que Disney Plus también estrenó Raya, el último dragón, su última película. Así que pues hoy va a ser un especial de Disney Plus. Vamos a empezar este podcast con WandaVision. ¿Por qué? Yo ayer definitivamente tomé la decisión de no desvelarme para ver la serie. Ya tiene rato que la verdad es que prefiero no desvelarme, aun cuando eran estrenos en cine, yo preferiría ir el viernes a la primera función que a la de la medianoche. ¿Por qué? Porque pues cuando ya uno es adulto responsable, pues tiene cosas que hacer y no puede andar con la cara así toda espantada al día siguiente. Entonces, pues igual dije no, me voy a esperar. Mañana me paro a la hora de siempre, a las 7 de la mañana y desayuno viendo WandaVision antes de entrar al Twitter. Una cosa que tengo que aclarar es que a mí no me molesta o no me sorprende el spoiler en Twitter. Tal vez sea porque vengo del mundo del animanga, donde pues ya existe el manga y mucha gente spoilea cosas con el manga. Y pues yo prefiero, ya sé cómo darle la vuelta a ese tipo de spoilers. Pero bueno, el chiste es que un montón de gente se enojaba cada vez que entraban a Twitter porque veían un montón de spoilers cada viernes de WandaVision. También banda, no sean gente culera. No sean así y no anden tuiteando spoilers Por lo menos no el día que salió la, la serie o lo que es el capítulo Porque pues hay gente que no se para y ve la serie Si no tiene que ir a trabajar, a la escuela, a hacer cosas Y ya regresar en la tarde-noche a ver su episodio Y ahora, empecemos por el principio Yo, a mí, Erika Rodríguez, sí me gustó la serie La verdad es que creo que es una gran serie ¿Por qué? Bueno, primero... Yo lo traslapo mucho al mundo del anime. Yo veo anime, casi no leo manga. Entonces, eh, yo cuando entro a ver un anime, pues es completamente nuevo para mí. Voy disfrutando cada episodio conforme va saliendo sin saber qué es lo que se supone tiene que pasar. Es lo mismo que hice cuando me senté a ver WandaVision. Yo no leo los cómics, no soy experta en cómics. Mi conocimiento del mundo de los superhéroes es meramente el que conocí en las caricaturas. O sea, conozco los personajes, pero no conozco los pequeños detalles de dónde vienen. ¿A dónde van? ¿Cuántas joyas? ¿No sé qué? ¿Cuántos multiversos? ¿Y si brincan y no brincan? A mí eso, la verdad, es que no lo domino y me da completamente igual Porque si me interesara, me pondría a leer los cómics Yo estoy siguiendo el mundo que ahora está creando Disney Marvel Studios Como lo quieran llamar Es un mundo completamente diferente Es un formato completamente diferente Entonces yo decidí ver WandaVision con esa intención Vi los trailers, me llamó muchísimo la atención, se me hizo que me agradaba mucho el concepto, la idea, el hecho de que se arriesgaran a hacer algo como lo de que era esta... No, no, no es una parodia, yo lo había mencionado, creo que en el primero, en el segundo shuffle, es más bien son homenajes a los sitcoms más populares o eh, representativos de cada década. Ahora sí que desde ahí muchísima gente le pareció aburridísima la serie. No conectaron con el tono, con el ritmo, con el chiste y decían, bueno, es que qué aburrido, qué es esto lo que estoy viendo. Volvemos al punto, estaban esperando una película del MCU, acción, comedia, chiste, más para acá. Y lo que realmente hizo WandaVision fue hacer un homenaje a la forma de hacer las series en aquella época. Entonces, pues sí, las series eran sosas y hasta un poco tontas y y la, la comedia no era igual en aquel entonces como lo es ahorita. Y bueno, eso duró tres capítulos, porque al cuarto capítulo pues ya era el MCU otra vez, entramos al mundo del MCU real, ya sale lo de Monica Rambeau, sale Darcy y empiezan a investigar qué está pasando, qué es el Hex, qué no sé qué. Y entonces ahí fue cuando todos dijeron, ah, ok, sí, ya, ahora sí me compro esta onda de WandaVision, ya estamos en mi territorio conocido, lo que yo sé del MCU, y entonces ahora sí me subo a este barco y se hubieran ahorrado los tres primeros capítulos. Creo que el grave error de la mayoría de las personas que no les está gustando WandaVision es que la están odiando más por lo que querían que fuera que por lo que es la serie. Nunca se sentaron y dejaron al lado sus prejuicios, sus pretensiones, sus teorías, lo que querían que fuera la serie y se sentaron a disfrutar a ver qué me vas a contar. ¿Qué me vas tú a decir a mí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Muchos ni sabían qué chingados estaban viendo. Y solamente se dedicaron a buscar claves, pistas, dónde está Mephisto y qué Mephisto aquí, y es que el ojo rojo, y es que el tiburoncito, y es que el comercial, y es que no sé qué, y todo. Ni disfrutaban la maldita serie por andar buscando claves para andar haciendo sus videos de teorías o andar tuiteando sus cosas de teorías y que el multiverso y así. Entonces, obviamente, llega el final de la temporada donde quieren confirmar, quieren que Disney confirme todas sus teorías y chaquetas mentales, cosa que no sucede, y se enojan. Bueno, aparte de desvelarse pretendiendo que esto sucediera, obviamente se iban a enojar. Ahora, la verdad es que lamento mucho eh, sus decepciones, pero lo que vimos y de lo que se trataba WandaVision es de la historia de Wanda convirtiéndose en Scarlet Witch. Eso se trataba, de ella, una exploración de este personaje, de sus traumas, que son varios, de su familia, y cómo todo esto se suma en el poder del caos. De hecho, curiosamente, y conecta directamente con la siguiente película de Doctor Strange, que se llama, si no me equivoco, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O sea, ya, ya con el nombre, yo ya estoy fascinada. Y de hecho, Agatha le advierte a Wanda, le dice que el poder de Scarlet Witch es más grande que el del Hechicero Supremo. Todos sabemos que el Hechicero Supremo es Doctor Strange. Así que sí, Wanda, esta serie tiene conexión clara con el MCU. Además, nos presentaron el personaje de Monica Rambeau, que algunos dicen que va a estar conectado con Capitán Marvel 2 o con Secret Invasion. Y pues tenemos a Darcy que probablemente, que esto volvemos a decir, o sea, el, lo malo del MCU es que te deja hacerte solo tus chaquetas para hacer teorías. Pero bueno, Darcy que puede estar saliendo en Thor Love and Thunder y pues el detective Jimmy Woo que puede ser de Ant-Man and the Wasp en manía ¿no? Lo que sí es que les voy a dar solo una cosa por buena a todos los que se están quejando de las Million Teorías y es que donde Disney o Marvel Studios sí se pasó de la raya fue castear a Evan Peters como Quicksilver, que Evan Peters es el Quicksilver de los X-Men de Fox. Obviamente pues esto fue un claro troleo bastante grosero de parte de Disney porque pues empezó a ayudar a que todos los que son fanáticos de hacer teorías empezaran a pensar en el multiverso que iban a ingresar a los X-Men de Fox acá al MCU y que realmente esto que traen del multiverso y el multiverso y el multiverso pues era una ya clara, clara situación de que ahí está, ahí está la prueba de que el multiverso confirmado, ¿no? Y pues resulta que no, que es un habitante más de Westview y se llama Ralph Boner. O sea, literalmente fue Marvel Studios burlándose del de ultra fan acá y diciendo Ah, sí, pues sigue haciendo tus teorías porque no vas a adivinar lo que vamos a hacer. Pero bueno, pues ahí está bandita. A mí se sí me gustó. Yo creo que si tú no eres tan fan, fan, así mal de que te leíste todos los cómics y sabes en qué página de qué cómics sucede qué cosa, la puedes disfrutar. Es una buena serie por sí sola. Si tú vas siguiendo las películas del MCU y así, pues una vas a necesitar verla antes de que veas Doctor Strange para que entiendas pues más o menos cómo fue que Wanda se volvió Scarlet Witch. Y la vas a pasar bien, son nueve eh, episodios, bastante cortos los primeros ocho, duran como 23 minutos, lo mismo que un anime, y el último, según dura 50 minutos, tiene dos escenas post-créditos para que las puedas ver al final, que prácticamente pues conectan un poco con los personajes que nos presentaron en la serie. A mí sí me gustó Banda, yo creo que es una gran serie, y pues nada, ahí dejamos WandaVision, si ustedes no están de acuerdo conmigo, pues ya saben, me pueden dejar sus comentarios en en todas mis redes sociales como arroba kikamx-bajo. Y bueno, bandita, ahora vamos a hablar de Raya y el último dragón. Ok. Aquí empieza el tema todavía de cines, stream y demás. Disney, como saben, ya lo hizo a la primera vez con Mulan en Estados Unidos, donde está cobrando extra por esta película. A diferencia de Soul, que la estrenaron dentro de la plataforma, si tú ya habías pagado el servicio de Disney Plus, ya podías ver Soul sin pagar nada más. Es la primera vez que hacen esto en Latinoamérica. Raya y el último dragón, si ustedes la quieren ver, va a costar $329 pesos extras. Además de lo que ustedes ya pagan por el servicio de Disney+. Plus. En esta ocasión, a pesar de que los cines ya están abiertos prácticamente en todo el país, no va a llegar a cines, así que si ustedes la quieren ver ahorita, les va a costar esos $329 pesos extras. Y aquí yo les voy a decir si la verdad es que vale o no la pena ver Raya. Raya está hecha por el mismo estudio que hizo Moana. Es un estudio diferente al que hace, por ejemplo... Frozen, entonces se nota bastante en el estilo de animación y en el estilo de personajes que es el mismo estudio de Moana ya de ahí, híjole, yo ya tenía como un poquito de reserva porque Moana está lejos de ser una de mis películas favoritas de Disney y más. hasta ya se me ha olvidado bien de qué va fuera de una canción que me gusta mucho, todo lo demás de la película es bastante olvidable, entonces dije pues a ver a ver veamos, y yo le di play y le pagué mis 329 pesos para ver la película, para contarles aquí si ustedes tendrían que pagarlos ¿O no? Y bueno... ¿De qué se trata Raya y el Último Dragón? En Raya y el Último Dragón estamos viviendo en un mundo llamado Kumandra y hace muchos, muchos años Mukashi, Mukashi en el pasado eh, pues llegaron unos espíritus malignos y empezaron a atacar la tierra y convertían a todo lo que tocaban en piedra. En ese mundo vivían unos dragones que pelearon contra estos espíritus malignos y también fueron casi acabados hasta que el último dragón logró vencerlos trayendo a la humanidad de nuevo a la vida, pero los dragones no revivieron vivieron junto con la humanidad y, pues, desapareció ese último dragón. Los humanos, siendo humanos, en vez de unirse por el sacrificio de los dragones, pues se pelearon para quedarse con esa última piedra mágica que había dejado este último dragón. Y se separó Kumandra en cinco regiones. Aquí es donde conocemos a Raya, que ella vive en la región del corazón donde tienen esta piedra. Y y su papá la entrenaba para ser la nueva guardiana de esta piedra todas estas facciones son enemigas no se llevan bien y pues están celosos de que corazón que es el centro obviamente de la tierra tenga eh, la piedra mágica del último dragón total se las arreglan para que todo salga todavía peor y pues pasan seis años donde esta raya termina teniendo que buscar a este último dragón que la leyenda cuenta que hay un último dragón vivo para tratar de recuperar la humanidad y revivir a todos y que todos vivan otra vez en armonía y en paz Obviamente, antes de que esto suceda, nos vamos a, a embarcar en una nueva aventura para que podamos recuperar el mundo perfecto que se tenía antes. Es bien chistoso la, la serie, la, la serie, la película, porque pues no tiene tanto la aventura que yo pensé que tenía. Realmente, cada uno de los quests a los que va a raya con sus amigos, es súper fácil, lo pasan sin ningún problema. Más bien, la película se centra mucho en confianza, en la confianza que puedes tener con los demás. Hay una parte en donde Raya y Susu platican y Raya le dice a Susu, dice, es que yo no puedo confiar en ella porque causa problemas. Y Susu le responde algo como, más bien, ¿no crees que el problema del mundo es que nadie confía en nadie? O sea, ¿que ese es el problema que tienen? Si confiaran entre ustedes, tal vez las cosas serían mucho mejores, ¿no? Y mira, yo ahí sí puedo entender perfectamente a qué se refiere Raya porque pues no sé ustedes, pero yo creo que todos nos hemos topado en la vida con gente que quiere abusar de tu confianza de una u otra manera o gente que es traicionera o quiere algún beneficio de parte de ti y pues te vuelves un poco más uraño y desconfiado. Pero tiene razón, al final tú no puedes tener relaciones nuevas eh, y importantes, profundas, con gente si tú no te vuelves vulnerable te permites conocer a estas personas y en cierta manera ponerte en algún tipo de peligro moderado de que pudieran abusar de tu confianza no pero pues igual y por vivir en este miedo te pierdes grandes amistades relaciones y demás tanto laborales como en tu vida privada y la verdad es que ese mensaje me gustó. La película al principio, pues sí, justo me recordaba mucho de Avatar de Render con esto de las facciones y, y, y la personaje principal se parecía algo a Cora, principalmente en los primeros cinco minutos, ya después nada que ver. Eh, pero no, con el tiempo va agarrando su propio estilo, su propia historia, su propio cuento y tiene personajes bastante entrañables. Uno es el dragón, Susu, es bastante... me encanta. Me fascina primero el diseño del personaje y después la personalidad del dragón. Es dicharachero, confianzudo, buena onda. Eh, Me encantó, la verdad es que sí me compraría el Funko Pop de de, de Susu Y también de Tuk Tuk Tuk, Tuk Tuk no habla, Tuk Tuk es la mascota transporte de raya Pero es adorable el maldito Desde el primer momento en el que sale yo dije Quiero un peluche de Tuk Tuk ya se los puse en mi Twitter, si no me siguen en Twitter ya saben que me pueden seguir en KikaMX-Bajo un detalle random aquí es que Tuk es el nombre que tienen unas como motonetitas en el sudeste de Asia que prácticamente se puede ver que toda la película está inspirada en Southeast Asia, que es Tailandia, Singapur, eh, Filipinas eh, toda esta zona, Vietnam toda esta zona de la parte sur de Asia, que no son ni China, ni Japón, ni Corea eh, tienen estos taxis que se llaman Tuk y de hecho son prácticamente hasta Yeah. <laughs> turísticos en Bangkok, en Tailandia y así los pides, así de ay voy a, voy a ir al lugar, en vez de parar un taxi paras un tuk-tuk y ellos te llevan a donde tengas que llegar, y entonces de esta manera le queda perfectísimo el nombre al transporte por este cochinilla de raya, y yo lo amé me encanta el, el, el personaje de estos, sus demás acompañantes en esta travesía de inicio parecen intrascendentes, pero poco a poco se van volviendo bastante entrañables, desde el niño el bebé y el señor que la ayuda al final, todos son muy lindos y, y, y te terminan importando que para mí es lo más importante yo así una película le pierdo el interés en tres segundos cuando los personajes me valen tres kilos o sea cuando realmente la historia no hace que esos personajes me importen y en este caso sí al final termina importándote todos y cada uno de ellos y el conflicto principal que es entre esta raya Inamari, que es la princesa del reino de Fang, que es colmillos en español, creo. Este es bastante interesante porque, a pesar de que ella la traiciona, el dragón le enseña a. Raya, que probablemente justo quieren lo mismo las dos, nada más que están de lados opuestos de, de, de los bandos, están opuestos, o sea, al final esta Namari, pues estaba tratando de proteger su tierra y su familia, y Raya estaba tratando de hacer lo mismo, entonces pues aquí le dice, dale una oportunidad, yo creo que quieren lo mismo, y si confías en ella, ella te va a regresar este favor volviendo a lo mismo, de que pues tiene es el tema de la serie de la, de la película, es la confianza, la confianza las segundas oportunidades, el confianza confiar en las demás personas el no prejuzgar de inicio a los demás y probablemente te puedas dar cuenta que todos tenemos el mismo fin ahora hablando de la animación pues ya saben disney toda la vida ha hecho un nivel de animación impresionante primero porque nadie tiene el presupuesto que pueden llegar a tener ellos No puedo decir que no es nada espectacular porque la animación del agua está increíble. La verdad lo que ahora logra Disney con su animación 3D es espectacular. Aunque a mí me gusta más como lo hizo Makoto Shinkai en Tenkinoko y su manejo del agua. Pero no se puede negar que la animación de Raya es mejor que la de Moana. Y pues así tiene que ser. Así tiene que ser que Disney y Pixar y todas las empresas y estudios de Disney cada vez que sacan una nueva película, se ven prácticamente obligados a mejorar la animación de la anterior. Ahora, la pregunta del millón, ¿vale la pena pagar esos 329 pesos extras? Yo les voy a decir que no y no es porque no me haya gustado, la película me encantó pero yo sí creo que está cara más considerando que aquí es donde yo vuelvo a repetir ya vi Mulan y me hubiera gustado verla en cine también vi Soul en Disney Plus y me hubiera encantado verla en cine Raya tiene toda la animación para que la hubiéramos visto en cine 329 pesos se me hace algo caro para el mercado mexicano para cobrarte por una película que si la vas a ver nada más al cine sin comprarte absolutamente nada te puede salir en menos de eso, en la mitad de eso entiendo que muchos dicen, no, es que sí, porque es para toda la familia, es que no sé qué pues es que si vas al cine, tres boletos ya te sale este, en los este 329 pesos o en los 300 pesos, o si son una familia de cuatro, shalala sí, pero cuando vas al cine, entras y la pantalla es espectacular y el sonido es espectacular, justamente acabo de ir a ver Monster Hunter la película está más o menos, pero desde que empieza, que sientes que el monstruo pasa por atrás de ti y, 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 y sientes el movimiento con el sonido y luego pasa hacia adelante y ves en en la pantalla gigante. Ahí es cuando valen los 50, 60, 70, 80 pesos que pagas por ir al cine. Acá literalmente te están cobrando 329 pesos extras por tu luz, por tu tele, por tus palomitas, por, tu, o sea, por tu asiento, por todo, o sea, yo sí dije, güey, o sea, si eh, justo lo estaba pensando antes de darle play. Estaría yo muy contenta en gastar estos $329 pesos en mi boleto de cine en unas palomitas, un refresco, una crepa Y sentarme a verla en cine Aquí sí me dolieron a mí, tal vez porque también eran exclusivamente para mí Si usted es una familia, puede ser que no le duelan tanto Pero yo sí diría, espérense, al final creo que en tres semanas, cuatro semanas Disney Plus la va a liberar para la gente que tiene el servicio Entonces, esa es mi opinión muy particular. Yo creo que la película está buena, pero se pueden esperar sin ningún problema, sin ningún problema a que Disney Plus deje de cobrar extra por esta película. Y bueno, bandita, aquí terminamos este bonito Shuffle. Les quedo de ver música. Tengo varios que me gustaría recomendarles, pero pues la verdad es que no quiero que el Shuffle se vuelva de 40 minutos. Y pues ya les había dicho que este iba a ser un especial de Disney Plus porque se lo merecía. Se lo merecía este viernes. Disney Plus se adueñó de redes sociales y del comentario y de la plática popular. Así que no se preocupen, si ustedes quieren música, de todos modos yo les sigo agregando, no se les olvide canciones nuevas en la lista del de Shuffle Playlist ahí en el Spotify. Ya saben que también tenemos el Rich Quit, que es de videojuegos, que tienen Marmota y Mr. Q. Tenemos el Anime, el diván, donde Freud desmenuza las series y los capítulos que ve cada semana. También está el Tadaima, donde les decimos todas las noticias importantes de la semana en Anime, el mundo de Japón y cosas curiosas que suceden en aquel país del naciente. Cada fin de semana yo los tengo aquí en el Shuffle, así que no se les olvide. Pueden encontrar todos los podcasts sin ningún problema poniendo en el buscador Tadaima espacio MX y ahí les salen los cuatro podcasts y la bonita playlist de música random cool que me encuentro por ahí. Así que muchas gracias por escuchar este bonito podcast, mandita. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como kikamx-bajo y nos estamos viendo, viendo. Ya lo había dicho bien el podcast pasado. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye.